0: नमस्ते दोस्तों मैं सीमा हिंदी स्टोरी विथ मोरल में आपका स्वागत करती हूं उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है गुप्त धन जो प्रेम चंद्र जी द्वारा लिखित है तो चलिए शुरू करते हैं बाबू हरिदास का ईटों का पजावा शहर से मिला हुआ था आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजावे से ईटे सिर पर उठा ऊपर कतारों से सजाते एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में लिए बैठा रहता था मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से बांटता जितनी ही ही ज्यादा होती उतनी कौड़िया कौड़िया मिलती इस से बहुत से मजदूर बूते के बाहर काम करते वृद्धों और बालकों को ईटे के बोर्ड से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईटे लादने को प्रोत्साहित करते यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता आ पड़ती इसमें मजदूरी दुनी कर दी जाती और मजदूर लोग अपनी सामर्थ्य से दुनी ईंटे लेकर चलते एक एक पग उठाना कठिन हो जाता उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देख ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार हो गया है सबसे करुण दशा एक छोटे लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुग्नी ईंटें उठाता और सारे दिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी उसका शरीर इतना कृष्ण और दुर्बल था कि उसे देख दया आ जाती थी और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते कई सड़क पर जाने वाले इको और हवा ग काम काम थी न चंचलता थी न सरारत न खिलाड़ीपन यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी हंसी न आती बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़िया दे दो कभी कभी वे उसे कुछ खाने को दे देते एक दिन उन्होंने उस लड़के को बुलाया अपने पास बैठाया और उसके समाचार पूछने लगे ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है घर में एक वृद्धा माता के सिवा कोई नहीं और वह वृद्धा भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रहती है घर का सारा भार इसी लड़के के सिद्ध है कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी ना था शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी मां को खिलाता था जाति का ठाकुर था किसी समय उसका कुलधन धान्य संपन्न था लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था कुछ जमीन भी थी किंतु भाइयों की प्रधा और विद्वेश ने उसे इतनी हीनावस्था में पहुंचा दिया की अब रोटियों के लाले हैं लड़के का नाम मगन सिंह था हरिदास ने पूछा गाँव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते मगन वाह उनका बस चले तो मुझे मार डाले सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं हरिदास ने उत्सुकता से पूछा पुराना घर आना है कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ कहा नहीं मगन बाबूजी नहीं एक पैसा भी नहीं रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ में क्यूँ रहती बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया उसे कौड़ियाँ बांटने का काम दिया और पजावे में मुंशी जी को ताकीद कर दी कि इसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाइए अनाथ के भाग्य जग उठे मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था उसे कभी देर ना होती कभी नागा ना होता थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया बरसात के दिन थे, पजावे में पानी भरा हुआ था कारोबार बंद था मगन सिंह तीन दिनों से गैर हाजिर था हरिदास को चिंता हुई क्या बात है कहीं बीमार तो नहीं हो गया कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई कई आदमियों से पूछताछ की कुछ पता ना चला चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे घर क्या था पुरानी का मात्र था उनकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आए हरिदास ने पूछा कई दिन से आए क्यों नहीं माता का क्या हाल है मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ में उत्तर दिया अम्मा आजकल बहुत बीमार है कहती है अब ना बचूंगी कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है पर मैं संकोच के मारे आपके पास ना आता था अब आप सौभाग्य से आ ही गए हैं तो जला चलकर उन्हें देख लीजिए उनकी लालसा भी पूरी हो जाए हरिदास भीतर गए सारा घर भौतिक निस्तर्ता का परिचायक था। सूखी कंकड़ ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था केवल दो कोठरिया गुजर करने लायक थी मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर इशारा करके बताया हरिदास भीतर गए तो देखा की वृद्ध एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी करा रही है उनकी आहट पाते ही आंखे खोली और अनुमान से पहचान गई बोली आप आ गए बड़ी दया की आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए इस मिट्टी पर पार लगा दीजिएगा एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था अधिन तो उन्होंने भी आखे फेर ली पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ धरती माता को दी थी। उसका मिल गया तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूँ हु। मगन बाहर है मेरे सिन्हा ने जो बंदूक रखी है उसी में वह बीजक है उसमें सब बातें लिखी है उसी से ठिकाने का भी पता चलेगा अवसर मिलो तो उसे खुदवा डालिएगा मगन को दे दीजिएगा यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास ना था संसार से धर्म उठ गया किसकी नियत पर भरोसा किया जाए हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से ना कहा नियत बिगड़ गई दूध में मक्खी पड़ गई बीजक से ज्ञात हुआ कि धन उस घर से 500 सौ डग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है हरिदास धन को भोगना चाहते थे पर इस तरह की किसी को कानो कान खबर न हो काम कष्ट साध्य था नाम पर धब्बा लगने की प्रबल आकांक्षा थी जो संसार में सबसे बड़ी यंत्रणा है घोर थी, जिस जिस अनाथ की रक्षा की, जिस बच्चे की रक्षा बच्चे भली उसका विश्वास करेंगे। कई दिनों तक परित्याग नहीं किया और न कभी करूंगा क्या कोई ऐसा प्राणी है जो जीवन में एक बार भी विचलित ना हुआ हो यदि वह है तो वह मनुष्य नहीं वह देवता है मैं मनुष्य हूँ मुझे देवताओं की पंक्ति में बैठने का दावा नहीं है मन को समझाता बच्चे को फुसलाता है हरिदास सांच को सैर के लिए निकला घर से निकल जाते ही जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते और एक कुदाली से उधे खोदते दिन में दो एक बार इधर उधर तांग झाक करते कि कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है रात की निस्तब्धता में उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए उतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिश भोजन से होता है चबूतरा लम्बा चौड़ा था उसे खोदते एक महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई इन दिनों उनकी दशा उस मनुष्य कर तो की झुंझुलाम जाते विचारशील पुरुष थे आत्मा बार बार इस कुटिल व्यापार को भागती निश्चित करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा पर संध्या होते ही पैर उस पर चले जाते बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के बाद टुकड़े के लालच में जा बैठता है वही दसा उनकी थी यहां तक कि दूसरा मांस भी व्यतीत हुआ अमावस की रात थी हरिदास मणि से बैठी हुई कालीमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे आज चबूतरा खुद जाएगा जरा देर तक और मेहनत मह, मेहनत करनी पड़ेगी कोई चिंता नहीं घर में लोग चिंतित हो रहे होंगे पर अभी निश्चित हुआ जाता है कि चबूतरे के नीचे क्या है पत्थर का निकल आया तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा ना मिला तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं नहीं कुदाली खटखट बोल रही है हाँ पत्थर की चट्टान है उन्होंने टटोल कर देखा भ्रम दूर हो गया चट्टान थी तनखा तखाना मिल गया लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं आज वे लौटे तो सिर में दर्द था समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से न गई रात को ही उन्हें जोर जोर से से बुखार हो गया तीन दिन तक में में पड़े रहे किसी दवा से कोई फायदा ना हुआ इस अवस्था हरिदास को बार बार भ्रम होता था कहीं वह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं जी मैं आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं पर भांडाफोड़ होने का भय मुंह को बंद कर देता था न जाने ईर्ष्या के अनुयायी अपने पादरियों के सम्म कैसे अपने जीवन भर के पापों का कथा सुनाया करते थे हरिदास की मृत्यु के पीछे या बीजक उनके पुत्र प्रभुदास के हाथ लगा बीजक मगन सिंह के पुरकों का लिखा हुआ है इसमें मात्र भी संदेह ना था लेकिन उन्होंने सोचा पिताजी ने कुछ सोच कर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा वे कितने नीति पारायण कितने सत्यवादी पुरुष थे उनकी नियत पर कभी किसी को संदेह नहीं हुआ जब उन्होंने इस आचार को घृणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवित व्यतीत हो शहर के रईसों को दिखा दूं कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूं कई ना मिला सके इरादा पक्का हो गया शाम होते ही वे घर से बाहर निकले वही समय था वही चौकन्नी आज कुदाल थी ऐसा ज्ञात होता था मानो हरिदास की आत्मा इस नए भेष में अपना काम कर रही है चबूतरे पर धरातल पहले ही खुद चुका था, था। अब संगीन तहखाना दरारे खुली लेकिन चट्टाने जरा भी ना हिली तब वह लोहे के क्षण से काम लेने लगे लेकिन कई दिनों तक जोड़ लगाने पर भी चट्टाने ना खिसकी सब कुछ अपने ही हाथों करना था किसी से सहायता ना मिल सकती थी यहाँ तक की फिर वही अमावस्या की रात आई प्रभुदास को जोर लगाते 12 बज गए और चट्टान भाग्य रेखाओं की भांति अटल थी पर आज इस समस्या का हल करना आवश्यक था कहीं तखाने पर किसी की निगाह पड़ गई तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगे क्या करूं? बुद्धि कुछ काम नहीं करती सहसा उन्हें एक युक्ति क्यों ना बारूद से काम लूं? इतनी अधीर हो रहे थे कि कल पर इस काम को छोड़ न सके सीधे बाजार की तरफ चले दो मील तक का रास्ता हवा की तरह तय किया यहाँ वहां पहुंचने तो दुकान बंद हो चुकी थी आतिशबाज हिले करने लगा बारूद इस समय नहीं मिल सकती सरकारी हुक्म नहीं है तुम कौन हो इस वक्त बारूद लेकर क्या करोगे ना भैया कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बांधा फिरूंगा। तुम्हें कौन पूछेगा प्रभुदास की शांत वृत्ति कभी इतनी कठिन परिश्रम में ना पड़ी थी, वे अंत तक अनुनय विनय ही करते रहे यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झंकार से उसे वशीभूत कर दिया प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते थे रात के दो बजे थे प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे चट्टानों की दराजों में बारूद रख पतीला लगा दिया और दूर भागे। एक में बड़े जोड़ का धमाका हुआ, चट्टान उड़ गई, अंधेरा गार सामने था। मानो कई पिचास उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले हुए हैं। प्रभात का समय था प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे सामने लोहे के संदूक में दस हजार पुरानी मुहरे रखी हुई थी उनकी माता सिधाने बैठे पंखा झल रही थी प्रभुदास जोर की ज्वाला में जल रहे थे करवटे बदल रहे थे करार रहे थे हाथ पांव पटक रहे थे पर आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी इसी में उनके जीवन का आशय बंद था मगन सिंह अब पजावे का मुंशी था इसी घर में रहता था आकर बोला पजावे चलिएगा गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उनके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा और बोला नहीं मैं आज न चलूंगा तबियत अच्छी नहीं है तुम भी मत जाओ मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला दस बजते बजते प्रभु जान पड़ता शोक घटना की पुनरावृत्ति है वह देवताओं की मनौतियां मान रही थी किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे के संदूर की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी उनकी स्त्री आकर उनके पैराने बैठकर कर रोने लगी प्रभुदास की आंखों में भी आंसू बह रहे थे पर वे ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी डॉक्टर ने आकर देखा दवा दी और चला गया पर दवा का असर उल्टा हुआ प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए मुख निस्तेज हो गया हृदय की गति मंद हो गयी पर आंखें संदूक की ओर से न हटी मुहल्ले के लोग जमा हो गए पिता और पुत्र के स्वभाव और चरित्र पर टिप्पणियां होने लगी दोनों शील और विनय के पुतले थे किसी को भूलकर भी कड़ी बात नहीं कही थी प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया प्राण था तो केवल आंखों में अब भी उसी लोहे के संदूक की ओर भाव से देख रही थी घर में कोहराम मचा हुआ था दोनों महिलाएं पछाड़े खा खा कर गिरती थी मुहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती थी अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे जवानी की मौत संसार का सबसे करुण सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है यह ब्रजाघात है विधाता निर्दय लीला है प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया पर आंखें जीवित थीं वे अब थी संदूप की ओर लगी हुई थीं जीवन ने तृष्णा का रूप धारण कर लिया था सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी ऐसा जान पड़ा मानो उसके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ आंखों में स्प्री की चिंता दिखाई दी इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया उसके कान में कुछ कहा एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई प्राण निकल गए इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है और इससे हमें ये मॉडल मिलता है कि हम जब भी कुछ बुरा करने जाते हैं तो हमारी आत्मा हमें जरूर टोकती है यह अलग बात है कि हम अपनी आत्मा को दबाते रहते हैं अपने आप को समझाते रहते हैं बहुत सी उदाहरणें पेश करते रहते हैं पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अगर कुछ गलत है तो वो गलत ही है चाहे किसी भी हाल में हो तो हमें अपनी आत्मा की अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए क्योंकि आपकी पहचान आपकी आत्मा से आपके विचारों से है आपके शरीर से नहीं चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें लाइक करें ताकि मैं इसी तरह की कहानी आपके लिए और ला सकूँ